0: Und das Erste, was es braucht, ist ein Stück weit eine Experimentierkultur. Also eine Bereitschaft, mal was auszuprobieren. Ja, nicht nur Erfolg herbeizureden, sondern auch ein Scheitern zu akzeptieren. Das gehört dazu. Das ist eine ganz neue Technologie mit sehr vielen Stärken, aber auch mit sehr vielen Schwächen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Heart Attack, dem Podcast rund um alles, was du wissen musst, um neue IT-Trends und Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen zu implementieren. Dieser Podcast ist happily hosted bei MyBornWolf. Mein Name ist Brigitte Streibig und ich habe heute wieder einen Gast eingeladen. Das ist Dr. Marco Pöttke. Hallo Marco, herzlich willkommen.
0: Hallo Brigitte, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ebenfalls Marco, du bist seit drei Jahren Bereichsleiter für Data und AI bei Maiborn Wolf. Du treibst auch als Head of Innovation die internen Transformationsprojekte in dem Bereich an. Und du hast mir erzählt, dass du 2004 dein erstes industrielles KI-Projekt umgesetzt hast. 2004, das klingt, als sei es gestern gewesen, ist aber schon 19 Jahre her. Ja,
0: erschreckend, oder?
1: <lacht> Nein, nicht ganz. <lacht> aber wenn man sich schon seit 19 Jahren mit dem Thema KI beschäftigt, was kann einen da noch überraschen?
0: Also das Erste, was mich überrascht hat, ist, dass man inzwischen KI wieder laut sagen darf. Also 2004 durftest du das nur hinter verschlossenen Türen sagen, dass du ein künstliches Intelligenzprojekt machst, weil der Begriff war damals nicht so en vogue. Damals hat man von unsupervised learning gesprochen oder von clusterigen technologien oder Data Mining, aber inzwischen ist der Begriff definitiv wieder Mainstream und es hat sich in der Zwischenzeit einfach sehr viel getan im Bereich Akzeptanz, Rechenleistung, Datenverfügbarkeit, sodass wir jetzt über ganz valide ja, Massenphänomene und, und auch Einsatzszenarien reden können. Damals war das definitiv noch eine Nischentechnologie.
1: Aber gerade wenn wir jetzt über Akzeptanz sprechen, ist es ja auch in den Unternehmen oft so, es gibt einen, der findet KI ganz toll, der treibt das voran, der ist da Feuer und Flamme, der möchte das sofort überall nutzen. Und dann gibt's oft die Fraktion, die zieht da noch nicht so sehr mit. Die kann sich vielleicht unter LLM-GPT noch nicht so viel vorstellen, ist aber auch skeptisch, gerade wenn es um Datensicherheit geht oder ja, darum vielleicht auch Menschen ersetzbar zu machen. Was macht man in solchen Fällen, wenn man die treibende Kraft ist und wenn man die anderen mitnehmen möchte? Ja, ja.
0: Also Du hast es schon angesprochen, LLMs heißt ja letztendlich ein Large Language Model, große Sprachmodelle. Und damit ist natürlich in erster Linie natürliche Sprache gemeint. Und natürliche Sprache ist nie 100 präzise. Und wenn du jetzt ein KI-Projekt einführst im LLM-Umfeld, dann ist die erste Frage schon mal, wie präzise müssen denn Fakten, müssen Zusammenhänge in diesem fachlichen Kontext dargestellt werden? Ist da ein, ein Minimum oder vielleicht auch etwas mehr an, ich sag mal, Unschärfe erlaubt? Also ja, Sobald ich mich aus einer formalen Welt, zum Beispiel dem Maschinenbau, dem Engineering, in die sprachliche Welt begebe, dann, dann muss ich diesen Schritt auch ein Stück weit akzeptieren. Das heißt, Sprachmodelle liefern immer ein ein Stück weit auch nicht 100% exakte Ergebnisse zurück und das genau einzusteuern und da auch ich sage mal, den richtigen Level zu treffen, die mit unserer Erwartungen zu erfüllen, das hat sehr viel mit Kommunikation, mit Austausch, mit Einpegeln von Anforderungen zu tun.
1: Wie kann ich das jetzt ganz konkret in meiner Organisation anstoßen, so einen Kommunikationsprozess, so einen Austausch?
0: Also wir arbeiten ja mit sehr vielen Unternehmen zusammen, die jetzt auch gerade auf der großen Welle von LLMs feststellen, hoppla, jetzt sollten wir vielleicht auch mal was machen. Und das Erste, was es braucht, ist ein Stück weit eine Experimentierkultur. Also eine Bereitschaft, mal was auszuprobieren, ja nicht nur Erfolg herbeizureden, sondern auch ein Scheitern zu akzeptieren. Das gehört dazu. Das ist eine ganz neue Technologie mit sehr vielen Stärken, aber auch mit sehr vielen Schwächen. Und das Erste ist schon mal, dass es möglich sein muss, ein Budget und ein Vorgehen zu starten mit dem Ziel, hey, wir wollen das jetzt mal kurz und knapp pilotieren und dann auch sagen, auch eine Falsifizierung ist ein Ergebnis für eine solche Technologie. Das ist so das erste große Mindset, was man da, glaube ich, mitbringen muss. Und wenn man dann, ergebnisgetrieben an ersten Pilotergebnissen, in seinen C-Level, in seinen Vorstand gehen kann und sagen kann, hey, wir sind jetzt inhaltlich erfolgreich, der Case funktioniert, Nehmen wir mal das Beispiel, ein großes Touristikunternehmen installiert auf seiner Homepage einen co der Anwender, Kunden dabei unterstützt, die richtige Reise zu finden und wenn der Pilot sagt mit ersten User-Testgruppen, ja, das passt, die Ergebnisse sind hilfreich. Dann kommt der zweite große Meilenstein, den man erreichen muss. Man muss quasi aus über Nacht, wird aus diesem Projekt dann ein Software Engineering Projekt. Ja. Und da muss es dann sehr schnell gelingen, die entsprechenden ähm, Stellen und Experten im Unternehmen, aber auch an der Dienstleisterfront zusammenzubringen, die dann äh, das, was man mit Sprachmodellen und Data Science und Datenprodukten vorbereitet hat, dann auch in einem ja, Unternehmenskontext korrekt umsetzen und in Betrieb nehmen können.
1: Weil du jetzt vorher davon gesprochen hast, dass die Ergebnisse messbar sein müssen, ob die jetzt am Ende positiv ausfallen oder negativ ausfallen, ist ja erstmal gar nicht so wichtig. Aber wie macht man sowas messbar? Wie setzt man sich die richtigen Ziele und wie schaut man dann auch, ob man sie erreicht hat?
0: Da ist die gute Nachricht, dass wir ähm, solche Fragen nicht zum ersten Mal beantworten müssen. Das ist gut, ähm, ja. <lacht> also wir, wir haben eigentlich in den letzten Jahren ganz gut gelernt, dass eine prozessuale Integration einer IT-Lösung letztendlich das Maß aller Dinge ist. Das heißt, in einem Kontext, der jetzt zum Beispiel äh, im B2C-Bereich sich entsteht, ich komme nochmal zu dem Beispiel zurück, Touristikunternehmen, co an der B2C-Schnittstelle des, des entsprechenden Reiseportals, dann muss ich mit Methoden wie zum Beispiel Design Thinking sehr frühzeitig mir eine ja, Kontaktgruppe an repräsentativen Anwendern, an Personas zusammensuchen und dann eben dort einfach testen, kommen da Ergebnisse raus, die dann aus Anwendersicht auch hilfreich sind. Also das kann man messen und das ist auch nichts Neues.
1: Das ist im Prinzip ja schon vor KI da gewesen ja. und vor LLMs, ja. das ist ja die Herangehensweise aus dem Design Thinking und aus der agilen Entwicklung.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay. Wie lange dauert denn so eine Integration oder so ein Prozess, bis man wirklich von Anfang bis einer mit der Idee kommt und bis man dann wirklich in die Umsetzung gerät, wie ja. Muss man sich das vorstellen.
0: Ja, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil das hängt sehr stark von den Voraussetzungen ab, die das Unternehmen entsprechend schon mitbringt. Ich würde mal ein ganz bisschen ausholen, wenn ich darf. Sehr gerne. Das Wasser steht ja hier auf dem Tisch. Also wir haben, wir ja, haben Zeit. Wir, wir ja. haben Zeit und wir haben die Mittel. Also sollten wir es tun. Die erste Frage ist zunächst mal, sind die entsprechenden Daten, die ich im Unternehmen brauche, so strukturiert und so verfügbar, dass ich ein Sprachmodell mit diesen Daten verknüpfen kann? Da fängt auch schon gleich das erste große Missverständnis an. Viele stellen sich Sprachmodelle als Wissensträger, als Wissensdatenbasen vor. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel an GPT denkt, GPT-3, GPT-4, die wissen eine ganze Menge diese Modelle über die Welt. Die haben so ein gewisses Allgemeinwissen mit eingebaut. Das führt ja auch dazu, dass unsere Kinder für ihre Schularbeiten GPT verwenden. Ja, ja. Das ist aber eigentlich nur ein Beifang, der dabei entstanden ist, eine Sprache über Texte, über Daten zu trainieren. Eigentlich interessiert uns als, ich sag mal, Dienstleister für große Enterprise-Kunden dieses eingebaute Wissen in diesen Sprachmodellen gar nicht. Also das, was meine Tochter spannend findet für ihren nächsten Aufsatz, das ist für einen Unternehmenskunden eher hinderlich, weil das führt auch dazu, dass diese Sprachmodelle das Fantasieren anfangen und eben Dinge erzählen, die einfach nicht richtig sind. Ähm, sowas kann ich nicht machen. Ich kann nicht dem Kunden eine Hochzeitsreise auf dem Portal anbieten, die gar nicht existiert. Ja, Halluzinationen um, Halluzinationen ich gelernt, ist das ja. Stichwort genannt. Ja. Genau, so nennt man das dann. Ähm, das heißt, das Erste, was man macht, ist ähm, über entsprechende Maßnahmen, Prompting, Metaprompts, diesen Sprachmodellen, das Halluzinieren abzugewöhnen. Das funktioniert, das kann man machen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann muss ich aber andere Nutzdaten bereitstellen, über die das Sprachmodell dann entsprechend argumentieren kann. Und diese Daten sind aus der Domäne des entsprechenden anwendenden Unternehmens herauszuziehen. Also habe ich zum Beispiel alle Daten zu meinen angebotenen Reisen, zu den Flügen, zu den Transportmöglichkeiten, zu den Hotels, die Metadaten dazu, habe ich die in einer Art und Weise so konsolidiert aufbereitet, dass ich sie im Kontext einer Kundenanfrage diesem Sprachmodell vorsetzen kann, dass das Sprachmodell dann aus diesen Daten aus einer natürlichsprachlichen Frage eine natürlichsprachliche Antwort generiert. Und das ist so der Hauptpunkt, erstmal, ja, wo es erstmal Grundlagenarbeit zu leisten ist. Also das sagen wir auch unseren Kunden immer, wir müssen erstmal deine Datenbasis, deine Wissensbasis in Ordnung bringen, hm. sodass wir ein gültiges Domänenmodell deines Wissens erzeugen können. Und dann erst können wir im zweiten Schritt daran gehen, eine KI anzuschließen. Also erst das Datenmanagement, und dann die KI. Jetzt habe ich und noch deine Frage ihr, noch nicht beantwortet. Das macht gar nichts, <lacht> aber
1: ich würde gerade an der Stelle äh, noch mal einhaken. Dann geht ihr als Malborn Wolf oder als Team, geht da rein und zieht euch die Daten oder guckt euch die Daten an aus den unterschiedlichen Systemen, ERP, CRM, aus BI-Tools etc. und guckt erstmal gemeinsam mit dem Kunden, dass die Datenlase stimmt, ja, räumt auf, ja. bevor ihr überhaupt ja, mit dem KI-Projekt ja, ja. starten könnt. Okay. Also,
0: wenn man jetzt dringend herausfinden will, ob eine bestimmte KI-Technologie grundsätzlich funktioniert, dann kann man das für einen Piloten auch mal, ich sag mal, mit Turnschuhen machen und einmalig per Hand. Aber jetzt, wenn ich dann sage, es funktioniert und ich gehe jetzt den Weg zu einem produktiven System, dann muss ich diese Datenbereitstellung natürlich in den Prozessen und in der Technologie ja. so automatisiert haben, dass alles aktuell und in der entsprechenden Qualität dann vorliegt. Und das ist oft ein Transformationsprozess, der ja. auch in die Organisation der Unternehmen reingeht. Dann kommen wir in Bereiche wie Data Mesh, Data Fabric, mhm. Data Lake, Lakehouse, kennen wir alles diese Begriffe. Die verbergen sich dahinter und dann bin ich ganz schnell dabei, solche Konzepte wirklich einzuführen bevor ich dann in eine produktive KI-Integration gehen kann. Mhm, verstehe. Ähm, wenn ich das habe für eine bestimmte Domäne, das kann dann schon mal auch mal ein Projekt von einem halben, halben Jahr Dauer sein, dann habe ich die Grundlage und dann kann ich erfreulicherweise sehr, sehr schnell erste sprachbasierte Dienste auf diesen Daten anbieten. Das geht inzwischen so schnell, weil diversen Hyperscaler da draußen im Bereich Cognitive Services inzwischen sehr gut verstanden haben, wie sie Sprachmodelle in entsprechende SAS-Dienste verpacken. Und dann kriege ich da sehr viel aus der Tüte geschenkt und kann dann relativ schnell mit einer Sprachschnittstelle an meine Anwender herantreten.
1: Was sind denn so die größten Herausforderungen, Gefahren, Bevor man loslegt oder im Prozess, was muss man berücksichtigen?
0: Ja, auch da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die wir aus der Arbeit mit unseren Kunden bisher gesammelt haben. Eine wichtige Frage ist zunächst mal die Organisationsform. Also ich habe ja in einem großen Unternehmen, auch in kleinen Unternehmen, eigentlich nie die Situation, dass dort niemand angestellt ist, der keine Kenntnisse zu KI oder, oder generative KI im Allgemeinen hat. Das heißt, eine wichtige Aufgabe ist es zunächst mal, wenn man jetzt vor der Herausforderung steht, KI im Unternehmen einzuführen, dieses Wissen letztendlich zu nutzen und jetzt nicht äh, über eine, ich sage mal, zentral gegründete Abteilung Menschen zu erklären, was sie eh schon wissen, also Ollen nach Athen zu tragen. Also da empfiehlt ja. sich in vielen Fällen eine dezentrale Organisation in Form eines Netzwerks, in dem ich die verschiedenen Wissensträger im Unternehmen miteinander verbinde. Ihnen eine Plattform zum Austausch gebe und dann dafür sorge, dass eben die Räder nicht dreimal erfunden werden, sondern dass ich die Erkenntnisse aus einer Abteilung A eben auch in die Abteilung B übertragen kann. Du hast vorhin erwähnt, dass ich das Ganze auch für Mylbron Wolf intern derzeit mitleite. Das ist ein anspruchsvoller Vorgang. Ähm, kann ich mir vorstellen, eine, ja. eine solche Plattform ja. herzustellen. Da muss man auch ein bisschen, ich sag mal, Offenheit schaffen und auch alle Kolleginnen und Kollegen dazu motivieren, dass es Sinn macht, in diesen gegenseitigen Austausch einzusteigen. Das kann man sehr schön unterstützen mit gemeinsamen Repositories, mit einem, ich sag mal, Inner-Sourcing-Ansatz, dass man dort gemeinsam Templates, zum Beispiel für eine Sprachmodellintegration einmal erarbeitet und dann auch untereinander teilt. Das haben wir in einem sehr großen Konzern jetzt in den letzten zwei Jahren insgesamt sehr erfolgreich ausgerollt. Und dafür gesorgt, dass jetzt zum Beispiel der Finanzbereich, der HR-Bereich, aber auch die Produktion dieses internationalen Unternehmens ähnliche oder sogar identische KI-Templates benutzt hat, um ihre individuellen Probleme zu lösen. Also das würde ich sagen, ist eine der größten Herausforderungen, dass ich da eben Skaleneffekte nutze, ohne jetzt zentral äh, mit einer Attitüde, ich weiß, wo es lang geht, ins Unternehmen reinzubomben, sondern das eben aus den entsprechenden Bereichen zu holen und zu vernetzen.
1: Aber schön, wenn das auch tatsächlich in der Praxis schon sehr erfolgreich funktioniert hat. Das wäre dann typischerweise Absolut. so ein Head of Innovation, mit dem ihr dann zusammenarbeitet mit seinem Projektteam, die aus unterschiedlichen Abteilungen kommen. Und wenn das mal dort erarbeitet wurde, tragen die das wieder in ihre Abteilungen hinein. Ja. Das ist so der Gedanke. Ja, ja okay. ganz genau. Verstehe. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass ihr unterschiedliche Workshops in diesem Prozess anbietet oder dass ihr entlang der Prozessstrecke unterstützen könnt. Ja, ja. Kannst du uns da vielleicht mal einen exemplarisch nennen, mit dem man schon mal erste Erfolge erzielen kann?
0: Ich fange einfach mal mit dem Kleinsten an. Ja, gerne. Ähm, das ist nämlich ganz erstaunlich. Also es reicht schon, wenn wir äh, mal in einem Vier-Stunden-Format eine solche Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Unternehmens zusammentrommeln können. Das kann dann auch schon gleich ein Initialfunke sein, so ein Netzwerk zu gründen. Hey, lasst uns mal zusammensetzen mhm. zum Thema GPT beispielsweise. Und wir bieten an, einen solchen vier-Stunden-Workshop inhaltlich zu gestalten, indem wir beispielsweise mal anfangen, ich sag mal, den ersten großen Mythen rund um GPT aufzuräumen, ja, ist GPT wirklich unzuverlässig? Nein, kann man entsprechend einstellen. Mhm. Ist GPT wirklich unsicher? Nein, das kann man in geschützten Umgebungen in Virtual Private Clouds hosten, so wie jede andere Technologie auch. Letztendlich ist das nichts anderes als ein zustandsloser Server. Also wir wissen in Cloud-Technologien, wie man mit sowas umzugehen hat. Oder drittens, wie nachhaltig ist GPT eigentlich? Auch da gibt es ja vielleicht Vorbehalte. Ja, ähm, ja. Im Unternehmen, um Gottes Willen, ist das jetzt die neue Bitcoin, schürfen wir jetzt. Statt mhm. Bitcoins trainieren wir jetzt in, in großem Stil neuronale Netze. Mhm. Auch das ist im Allgemeinen nicht richtig, wenn man Modelle anwendet. Das wäre so ein Einstieg. Und dann gehen wir mit diesem Basiswissen ausgestattet mal ganz konkret an ein großes Sprachmodell heran, in einer eigenen geschützten Umgebung, in der man auch dann keine Angst haben muss, Firmengeheimnisse zu prompten, weil die dann in USA mitgeschnitten werden. Also dafür sorgen wir, dass wir hier eine geschützte Umgebung unterm Arm mitbringen, in der man dann auch experimentieren kann. Wie gesagt, Experimente sind ganz, ganz wichtig in diesem Kontext von Anfang an und vertiefen dann auf Basis dieser ersten Erkenntnisse dann die Theorie dahinter. Auch das ist wichtig, dass man ein Wissen entwickelt, wie eigentlich so ein mein Sprachmodell funktioniert, was ist eigentlich ein Foundation-Modell, wie kann ich das anfassen, was für Schnittstellen bietet mir das, wo kann ich was customizen und dann sind vier Stunden zwar schnell vorbei, aber ähm, wir kriegen dann sehr, sehr gutes Feedback von den Kunden, die sagen, hey, super, das war jetzt genau so ein Initialfunkel, ja, den haben wir ja. gebraucht und jetzt kommen auf einmal lauter Ideen hoch, was man jetzt mit diesen Erkenntnissen machen kann und das, das ist schon macht schon sehr viel Spaß, das auch mitzuerleben.
1: Ja, super, also einfach mal alle allen die Basics mitgeben, die Grundlagen schaffen und dann weitergucken. Ja, in super. vier Stunden.
0: Ist ja. nicht viel, oder?
1: Nee, ist nicht viel, aber ist auch eine realistische Zeit, die man sich blocken kann ja. im, im Unternehmen und vielleicht den einen oder anderen auch mitnehmen, der vorher skeptisch war. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das interessiert, wenn ihr Lust habt, mal zu schauen, ob das der richtige Workshop für euch ist oder ob ihr vielleicht an einer anderen Stelle einsteigen müsst, dann packen wir euch ein Angebot in die Show Notes. Da bekommt ihr einmal 30 Minuten Erstgespräch und könnt einfach schauen, an welcher Stelle ihr einsteigen könnt, wenn ihr Lust habt, KI in eurem Unternehmen voranzutreiben. Jetzt hast du gerade von Spaß gesprochen. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. KI soll nämlich nicht nur ja technologisch sein, ökonomisch sein, Unternehmen vorantreiben, sondern soll ja auch Spaß machen. Unser Podcast heißt ja Heart Attack und wobei bekommst du Herzrasen. Was macht dir ganz besonders viel Spaß, wenn du an das Thema GPT, ähm, LLM denkst, künstliche Intelligenz?
0: Also ich bekomme unglaublich viel Spaß, wenn ich beinahe täglich erleben darf, wie diese Technologie in der Praxis performt. Ich habe lange Zeit, und da bin ich nicht der Einzige, auch bei uns, ein bisschen gezögert, ist das jetzt wirklich nur ein Hype? Ähm, na, das ging ja so vor einem Dreivierteljahr ja. los. Ähm, <lacht> wir haben dann natürlich sehr schnell uns mit diesem neuen Modell, das ChatGPT, GPT-3.5 beschäftigt ähm, und dann gemerkt, hoppla, das ist jetzt wirklich etwas Relevantes. Das ist ein echter Durchbruch und das jetzt mitzuerleben, mitzugestalten, das ist schon... Also das ist schon ein Privileg. Jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre im Geschäft, habe in den 80er Jahren erlebt, wie so die Hochsprachen, Programmiersprachen, Objektorientierung Einzug gehalten hat und saß da quasi direkt in der ersten Reihe und habe miterlebt, wie damit ein gigantischer Produktivitätsschub erbracht werden konnte. Und ich habe das Gefühl, also mindestens ein so großer Schub erwartet uns jetzt wieder. Wir werden letztendlich die Art und Weise, wie wir Software erstellen, wie wir komplexe Systeme bauen, wieder einmal komplett revolutionieren und auch ein Stück weit demokratisieren. Es wird in absehbarer Zeit nicht mehr für jede Anwendung zehn studierte Diplom- oder Master-Informatiker brauchen, sondern Fachbereiche, die ihre Anforderungen im Griff haben und wissen, was sie wollen und dann eben in der Lage sind, relativ schnell einfach mal ein erstes System sich generieren zu lassen. Und das mitzuerleben, die Leute dann auch dabei zu begleiten, das, ist, das macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Schön, perfektes Schlusswort würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr froh, dass du bei mir warst, Marco. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei dem, was du vorantreibst. Dankeschön. Alles Gute.
0: Bis dann, Brigitte. Ciao.